0: su Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Cinco y siete minutos de la tarde. Esto que suena, lo que suena de fondo, el efecto que le queremos poner a esta entrevista, es el de un cine. El de un cine como conocíamos antes. En estos tiempos de tanta plataforma de pelis, una, otra... Y que está muy bien, ojo. Pero no hay que olvidar nunca de dónde venimos. Eso nunca. Así que hoy... Vamos a llevar a los oyentes de la tarde de Canal Sur Radio a un cine, a un gran cine. Y allí nos está esperando, en el cine Madrigal de Granada, Juan Torres Molina González, que es su propietario y que ha resistido, que ha resisti resistido los mil y un envites a los que el avance de los tiempos han querido llevarle. ...Kiko Canterla, ¿qué tal? Bienvenido...
2: ...Buenas tardes Mariló, ¿qué tal?
1: Trazamos su perfil si te parece...
2: ...perfecto, dicen que es como Cinema Paradiso... ...pero en la vida real... Eh, ...ubicado en el centro de Granada... ...el Cine Madrigal es la última sala de España... ...que proyecta exclusivamente en formato de 35 milímetros... ...fotograma a fotograma... ...como se hacía desde los hermanos Lumière... ...hasta el año 2010... ...año en que se estandarizó el sistema de proyección digital... ...el Madrigal abrió sus puertas en 1960... Lo fundó Juan Torres Molina, un amante de la fotografía y del séptimo arte y padre de nuestro invitado de hoy, del mismo nombre y copropietario del cine. Durante más de 60 años, este emblemático espacio ha hecho frente a los nuevos tiempos y todo lo que estos han deparado. El auge de los cines multisalas, las crisis económicas, la proliferación de las plataformas en streaming y hasta la pandemia. Pero ni siquiera el momento de tener que decidir si seguir o no adelante, al ver la sala vacía, pudo con quienes están detrás del madrigal. El amor por el cine y la fidelidad a la máxima de proyectar cine de calidad con la máxima calidad siguen siendo bandera. El suyo es un público que sabe apreciar la magia de ver una película sentado en la butaca de una sala única y la calidad del formato en que se proyecta. Si a ellos se unen sus precios económicos, no hay excusa Mariló que valga para no ir al madrigal y vivir el cine en su esencia, en su esencia más auténtica.
1: Todas echaron el cierre con el tiempo, todas las salas auténticas de cine... Menos una, El Madrigal. Juan Torres Molina González, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal?
0: Es un placer estar con vosotros.
1: Mil gracias porque, bueno, hablar de cine, hablar de las salas, es hablar de la vida, ¿no? Durante más de 60 años, un cine que ha resistido, lo decía antes, ¿no? Los mil y un envites... ...a los que el avance de los tiempos os ha expuesto, ¿no? Como por ejemplo, lo primero fue la tele... ...la tele en color, la llegada de la tele en
0: color, Juan. Sí, aquello supuso un cambio... ...porque es cierto que el cine, el cine madrigal... Eh, ...tal y como habéis comentado antes... ...abre sus puertas el 24 de septiembre de 1960... ...en aquella época todavía la televisión era en blanco y negro... Eso pues, eh, suponía una clara ventaja para la sala de exhibición cinematográfica porque el espectador iba a disfrutar, entre otras cosas, de las películas en color. Ya no solo de la gran pantalla, de, ese, de, de esa sala en silencio y de disfrutar de una, de una película que podía ser más o menos espectáculo, más o menos cultura pero en definitiva se trataba de ver algo distinto de lo que, ve, de lo que tenías que ver en casa, que era una, una televisión en blanco y negro. Claro, aquello, aquellos primeros eh, aparatos en color, pues vienen a significar un primer toque de atención al cine. Suponen una, una pequeña crisis con una pequeña bajada de espectadores y una resituación también de las películas. Yo recuerdo que mi padre, cuando programaba las películas, prácticamente... No tenía que esforzarse demasiado en buscar un título excesivamente relevante, porque yo he visto los libros con las cifras y era absolutamente espectacular. Es que un lunes se vendían 600 espectadores, los fines de semana las butacas eran numeradas porque prácticamente se aforaban tres o cuatro sesiones. Y, y con, cualquier, como digo, con cualquier título, el cine funcionaba y era negocio siempre. De hecho, él... ...para conseguir su sueño... ...tuvo que embarcarse en un crédito con otra empresa... ...que ya llevaba cines en Granada... ...con la empresa del cine Aliatar y los hermanos Casao, ...y ellos le prestaron el dinero para que pudiera arrancar... ...como condición de programar el cine Madrigal... ...a los pocos años él había conseguido devolver ese préstamo... ...y entonces pudo empezar a programar el cine... ...claro, el hecho de que en la televisión... ...se pudieran ver ya películas en color... Era un problema porque significaba que había que buscar títulos que llamaran más la atención del espectador y que cualquier título ya no servía, ya no, era, ya no servía para atraer directamente al espectador porque muchas veces podía quedarse en casa para ver pues, películas quizá menos interesantes, menos llamativas, para pasar el rato produjo, esa fue la primera, sí, efectivamente, ese fue el, prim, el primer cambio que se produce uh -huh. en, el, en el cine. y en Claro,
1: el de... hasta llegar, hay tantos, Juan, hasta llegar a la transformación digital, ¿no? Pero claro, llega el vídeo también, ¿no? Eh, los tres sistemas, el VHS, el Beta, el 2000, en fin, donde la gente elegía las películas para, para ver en casa, iba a los videoclubs, ¿no? A los videoclubes, eh, el auge... También de las multisalas, que esto llega también, ¿no? Cuando eh, un gran cine se convertía en siete pequeñitos, ¿no? Eh, no lo sé,
0: Mariló, me quizá, claro. Sí, quizás quizá es quizá el, el, la mayor crisis que viven las salas. Yo me refiero, uh -huh. me refiero a Granada, pero en general eh, se da en, 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 en todo el mundo. La mayor crisis, yo recuerdo a los hermanos del Cine Madrigal, es decir, salas de mm. pantalla única, con unos Eso aforos es. grandes, mm. impresionantes, en los que mm. el cine, pues era un verdadero espectáculo, de hecho, los americanos siempre han llamado a la, a la sala de cine, la han llamado theater, o sea, teatro.
1: Claro, por, theater, claro, claro theater, claro, 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 claro.
0: Claro, por lo espectacular que supone uh -huh. ver una película en la sala, en la sala Exacto. de cine. Uh -huh. Claro, eh, en el momento que empezamos a poder ver la película que queremos, comienza el cine a la carta, cuya máxima expresión, como tú bien has dicho, son las plataformas, pero en el momento que nacen los sistemas de home video, o sea, el uh -huh. VHS, el Betacam, uh -huh. el uh -huh. 2000, inmediatamente la gente ya puede programarse la película en casa, y además... En ese sentido, las, las uh, grandes distribuidoras de cine americano, los Mayors, eh, procuran eh, arrancar la máxima explotación posible de sus películas, con lo cual no tienen absolutamente ningún problema en pasar de un ámbito a otro, del ámbito de la sala de espectáculos al ámbito doméstico. Para continuar una explotación de, 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 del material cinematográfico. Esa es el, la gran crisis. En ese momento, salas de cine como el Aliatar de Granada, que era un, un mm. cine que tenía dos, dos espacios y unas 800 butacas aproximadamente, el Palacio del Cine con más de mil butacas, que era el cine más grande de, de Granada, y solo en tercer lugar está el Madrigal con más de 600 butacas. Mm. Pues esos cines, todos esos cines hermanos del Madrigal, el, el, el tipo de programación entonces... Era completamente diferente al de ahora, Marilo. La gente, uh -huh. lo, que, lo que hacía el, el distribuidor de las películas es que colocaba un título por sala y nadie llevaba el mismo título. Si tenías la suerte de que te tocaba la película más comercial, pues mejor. Si ellos tenían dos películas grandes y otras medianas o pequeñas, hacían dos lotes y las, los repartos, las distribuidoras entre los cines los hacían por lotes. Te tocaba la película grande, la película mediana y la película pequeña. Ese, ese era el negocio que había entonces, de manera que ningún cine de Granada diera la misma película. Eso que vemos hoy en día, claro, de que los claro. complejos cinematográficos pues, ponen la misma película en varias salas y además varios cines ponen también la misma película, de manera que muchas veces, cuando es una película muy comercial, muy importante, pues el público apenas si tiene variedad, no puede elegir porque nos podemos encontrar con, con que siete ocho salas de algún complejo pues están, eh, están ocupadas con, con Star Wars. Y eso impide, en algunas ocasiones, que películas de cine de autor, que películas muy interesantes que van a festivales lleguen a estrenarse en, en ciudades de provincia, pues como Granada, como Córdoba. Mm, mm. Es un cine que algunas veces... ...se puede estrenar en Madrid... ...se estrena en Barcelona... ...pero mm. que con más dificultad... ...nos va llegando...
1: ...Juan... Eh, ...¿en qué momento se, se... tuerce toda la historia?... ...porque estamos hablando... ...de esos envites, ¿no?... ...hemos empezado hablando de la tele en color... ...hemos hablado del vídeo... ...hemos hablado de las multisalas... ...cuando llegan, ¿no?... ...pero... ...¿cuál ha sido el peor momento... ...del cine... Eh, para las salas y sobre todo desde mi punto de vista el madrigal ¿no? resistir ¿cómo ha resistido?
0: bueno yo creo que se ha referido muy bien Kiko a ese momento ese momento es el, el, el de la transición el de la transición del, del formato original del cine que era la película en 35 milímetros y el paso al digital en ese momento los cines se ven obligados a modificar su infraestructura, o sea, a cambiar la maquinaria que tienen, una maquinaria que es eh, mecánica, que tiene una serie de rodillos, de engranajes, eh, que funciona como habéis como como abis, explica un poco como, como uno de, como un reloj mecánico, como un reloj uh -huh. automático. Con, ...con pequeñas piezas, con pequeños engranajes... ...que con un motor van moviéndose unos con otros... ...y hacen que la película se vaya arrastrando... ...y le den el tiempo necesario... ...para que podamos ver la imagen en movimiento... ...bien, eso cambia totalmente cuando aparece el digital... ...el digital es una revolución brutal... ...pero es una revolución que afecta de una manera... ...tremenda a, a la sala de exhibición cinematográfica... ...porque supone un cambio estructural que además arranca en un momento de crisis económica en España y en unas políticas eh, eh, que, no, que no son las más adecuadas para el cine. Asistimos a una subida del IVA en un momento en el que hay que digitalizarse y, en, y, y pasando por una crisis económica brutal, la tormenta perfecta. Eso ocurre en el año 2012, 2011, 2012, en el que las multinacionales deciden que a partir de ese momento ...ya no van a seguir haciendo copias en 35 milímetros... ...el 35 milímetros ha muerto... ...y a partir de entonces por costes, entre otras cosas... ...Mariló, una copia de 35 milímetros... ...puede costar perfectamente alrededor de unos 2000 euros... ...de media... Uh -huh. ...porque eh, es por metraje... ...cuanto más metraje uh -huh. más cara es la copia... ...cuanto más dura uh -huh. la película por tanto... Pues es más difícil para la distribuidora cometer ese gasto, porque como la distribuidora es la dueña de la película, es ella la que hace las copias, de manera que el exhibidor, la sala de cine, tiene que devolvérselas posteriormente. Claro, eh, a ellos no les interesa aguantar esos costes, y, y menos cuando se está produciendo un estreno ya masivo en salas, en el año... 2010, 2011 ya han aparecido todos esos grandes complejos una película no se estrena en una sola sala sino que se estrena en 6, 7 de los complejos además la lleva el complejo vecino si pueden conseguir que el Madrigal la ponga también la va a poner imagínate que hay a lo mejor de una película como Star Wars hay 700, 800 copias de 35 milímetros repartidas por toda España esas copias tienen una media de seis bobinas, de seis rollos cada una, y pueden pesar alrededor de 20 kilos. El volumen de transporte, más el peso de las copias, más la logística de enviar cada copia a un cine diferente y a una sala diferente. Y luego, ¿qué haces con esas copias una vez que retornas? Porque esa cantidad de copias tiene una vida limitada. Claro, la explotación de la primera semana de enorme atracción de público no es igual que la quinta o la sexta en la que el público ya más o menos ha visto la película y empiezan a caerse copias de esas salas de cine. ¿Qué haces con ese material que te va llegando uh -huh. al almacén y que se va amontonando? Uh -huh. Claro, para eso la mejor solución es un archivo digital, que no ocupa espacio ninguno, claro. que no necesita transporte apenas, porque es verdad que al principio los archivos digitales viajan con un disco duro o con un pendrive a los cines. Allí se cargan en una especie de servidor y se produce la proyección digital, que es parecida a como, claro. Claro, a como se uh -huh. hace en el ámbito doméstico. Claro, claro. Pues imagínate si además de eso, pues incluye la señal satélite, es decir, que la copia uh -huh. ya no tiene que, que viajar tampoco por transporte, sino que el satélite te la envía, te la encripta y tú luego la desencriptas en el cine. Uh -huh para poder proyectarla. El eh, cambio es radical, es brutal. Sí, pero
1: ¿dónde queda el valor sentimental y, y cultural entonces, no? Quizás eh, deben quedar cines como El Madrigal, donde, bueno, sabemos que es un cine reconocido por todos los finos de este país, que se respira, pues lo que se tiene que respirar en un cine, ¿no? Y, ese séptimo arte, ¿no? esa magia de alguna manera, ¿no? la, que, la que se ve en Cinema Paradiso, ¿no? porque los oyentes me entiendan, ¿no? De alguna manera esto debe quedar en algún sitio, ¿no?
0: Bueno, pues eso queda precisamente en el, en el corazón de esa gente que apuesta por el cine. Queda al margen del cine más comercial. ¿Por qué? Mm. Porque únicamente el, las, las, las distribuidoras las independientes el cine de autor, el cine que va fundamentalmente, como yo le digo, el cine de calidad es el cine que vemos, que no podemos ver físicamente en el Festival de Cannes, o San Sebastián, o Venecia uh -huh. o en las, en las academias de, de, de cine de Italia, de Francia, de Gran Bretaña porque, bueno, no tenemos ni disponibilidad económica ni y fundamentalmente tiempo para viajar para ver eso, bueno pues ese cine es el que te permite viajar el que te permite ir a Cannes ir a Venecia y ver lo mismo que se ha visto allí. Y esos distribuidores independientes, Caramel, Golem, Avalon, Vitim, esos, esos señores que tienen empresas arraigadas en España, que son empresas españolas y que compran esas películas en los festivales, son los que siguen apostando por ese formato en 35 milímetros. Son los que siguen apostando por hacer esas copias para El Madrigal para conseguir que esas películas de calidad puedan y, seguir viendo
1: y hay gente juan que las sepa proyectar
0: bueno proyectar hay una película marilo que se va a estrenar ahora que lleva karma films que es otra de estas peli eh, que es muy parecida a cinema paradiso digo que es muy uh -huh. parecida porque es una uh -huh. aunque es una película india es una cabina también en 35 milímetros y uh -huh. explica también el amor de un niño por el cine en 35 como se introduce a la manera de Cinema Paradiso dentro de esa cabina se hace amigo del operador pero lleva, va un poco más allá porque el amor del cine al niño lo contagia a otros niños la película no, no crece como en Cinema Paradiso el personaje no se hace adulto que con, ya sabes que cuando nos volvemos adultos perdemos la inocencia perdemos un poco también la fantasía y esa ilusión y lo bueno que tiene esa película es que el niño no crece, sino que el niño se reúne con otros niños y deciden hacer su propio proyector de 35 milímetros. Estoy loco porque me den esa película para qué bonito, proyectarla verdad, en el, CICI, qué bonito, en el Por Real. favor,
1: esto tiene que ser un acontecimiento, sí, <risa> sí, Juan. Sí, sí. Tiene que ser un acontecimiento el estreno porque, de, de porque esa es un, película en el Madregal. Sí, Mira, es un poco una, una
0: intrahistoria. Una historia sí, es una
1: intrahistoria la... totalmente. Sí. Bueno, quería ir... Eh, a tu película, a esa película que más veces has visto en 35 o, o esa película que más has proyectado no lo sé
0: bueno eh, eh, las películas <coughs> La película con más eh, proyección de estos últimos años, por supuesto no me voy a referir a los años de oro del Madrigal, cuando uh -huh. la gente prácticamente iba al cine por inercia, o luego cuando, bueno, el, eh, como consecuencia de la, de la caída del cine en Granada, cuando se perdieron todas las salas y desaparecieron todas las salas y solo quedó el cine Madrigal y Multicine Centro, una multipantalla, pero la única sala grande que quedaba en Granada ya por los años 80 era el Madrigal. Sobrevivió a todas, fue la única que permaneció, junto con un complejo, no había más cines en Granada. En aquel momento, el Madrigal, pues llegó a un acuerdo con, con, con una multinacional, con United International Pictures y bueno, se pudo ver allí Parque Jurásico durante meses, meses, hablo de meses de continuidad de una película y cartel de eh, agotadas la, todas las localidades, hablo de películas como... ...bueno pues como Ghost... ...que fue otra de las que parecían uh -huh. eternas... ...o Tesis de Alejandro Amenábar, ...que estuvo seis meses en cartel... ...en el cine Madrigal... ...pero me voy a referir un poco más acá... ...a ese momento de crisis... ...en el que parece que el cine Madrigal... ...con algunas películas... ...en medio de la crisis... Ya, ...ya estaban... ...no sé, a mí me dio una pena infinita... ...cuando entraba dentro de la sala... ...y la veía vacía una vez... ...y la veía otra... ...y cero espectadores... Y no sé, grababa un poco en mi retina el, la forma de la sala porque, no sé, es que lamentablemente la veía desaparecer, la veía cerrada. Una, una, un cine sin espectadores no sirve para nada, es una, es una caja vacía. Y lo he visto, lo he visto, lo he visto en, en, en el 2010, en 2011, he, he llegado a ver, a ver el cine cerrado, he pensado que, 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 que moría irremediablemente. Fue precisamente este acuerdo con los independientes el que, el que le ha permitido sobrevivir. Y de esas películas, yo recuerdo especialmente La novia, una película basada en bodas de sangre de García Lorca, que fue un sí. exitazo tremendo, que se prorrogó durante siete semanas en el Madrigal, y estoy hablándote ya del post, del momento posterior a, a la crisis, en el momento en que mmm, el cine Madrigal se aparta y apuesta por un cine un cine de independiente, un cine de calidad, un cine de autor y empieza a cosechar por parte de los espectadores granadinos eh, devoción y, y además eh, pues 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 un seguimiento del madrigal, un, un no sé eh, un amor hacia hacia este local de Granada y la verdad es que tenemos tenemos un público maravilloso que ya no nos cuando llega al cine ya no nos pregunta por qué película por qué película estamos poniendo sino nos pregunta por la siguiente qué vais a poner no preguntan por una película concreta y cuál es la siguiente
1: qué bueno tengo a mi compañero Kiko Canterna que estará deseando, estamos ya en la recta final, hacer sí. alguna pregunta. A Juan Torres, adelante.
2: Hola Juan, buenas tardes. Nada, buenas pues, tardes, Kiko. De todo lo que te han dicho, que ha sido a lo largo de estos años? ¿Qué ha sido lo que más te ha emocionado? ¿Alguna frase que te hayan comentado que te haya llegado dentro?
0: Bueno, yo, yo creo que... Bueno, yo suelo estar, como le, digo a los, a la, como le digo a los señores de las distribuidoras, al pie del cañón en el cine. Y a mí me gusta pues, echar una mano ese día de espectador, que viene bastante gente, o el sábado, que a lo mejor pues, es necesario. Yo suelo tener... Eh, eso lo lleva muy mal mi familia. Eh, ellos dicen que, que apenas si, si, si salimos o tenemos fines de semana, es verdad que el cine es muy esclavo en eso y es, es, es difícil tener vacaciones cuando los demás las tienen, porque justo esos días de fiesta, pues es cuanto más gente va al cine. Pero yo sobre todo el agradecimiento, eso de que en la puerta te digan gracias por tener el cine abierto, no lo cierre usted nunca, por favor, mm. continúe usted, y, y yo le respondo a ellos siempre de la misma manera, si, es, si estoy ahí, si el Madrigal sigue abierto es por ellos, como decía antes, no tiene sentido un cine vacío. Estoy ahí porque ellos van al cine, porque ellos quieren al Madrigal y porque ellos quieren seguir asistiendo. Si no, Kiko, no tiene ningún sentido, de verdad.
1: Juan Torres Molina González, propietario del cine Madrigal, qué bonita ha sido la entrevista que nos has dado y qué bonito es que este cine salga adelante, siga saliendo adelante, eh, la manera de... Reinventarse, además, ¿no? Y, y, y el criterio, ¿no? Es que la película que se proyecte en el cine madrigal sea verdaderamente buena. No, no importa de dónde llegue sí. la película, ni quién la haya hecho... Exacto. ...ni si ha sido súper reconocida en festivales o no, pero que sea buena, verdaderamente sí. buena. Sí. Ese es el criterio. Juan Torres Molina González, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un verdadero placer hablar de cine, que ha parecido que hablábamos mucho de antes, pero también esto es el ahora. Gracias, un saludo.
0: Gracias a vosotros por invitarme y tenerme en vuestro programa.
3: The butcher, the baker, the grocer, the clerk are The butcher, the baker, the grocer, the clerk Get paid for what they do, but no applause They'd gladly bid their dreary jobs goodbye For anything theatrical
4: And why There's no business Like show business Like no business I know Everything about it is appealing Everything the traffic will allow Nowhere could you get that happy feeling
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Con tu coche,
4: no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
2: No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival
0: puedes hacer que esto ocurra. Black Eyed Peas en concierto en Concert Music Festival el 3 de agosto. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Black Eyed Peas en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 3 de agosto. Patrocinan Suez y Cadimar, patrocinador principal Lenovo la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Oye, primo, no me cuentes tus penas porque pa' penas ya tengo las mías. Oye, primo, todo es <tose> de otra manera pero siendo la misma. Súbete a mi tren, súbete a la vida quítame lo malo, dame la alegría. Escucha, Escucha primo, prima. Que la rumba no es lo que era hace mucho tiempo Escucha, que cambió. No. Escucha, prima, yo no sé. que la rumba no es lo que era. Tú te fuiste hace mucho tiempo ya Ay, mira primo que yo llevo el arte en mis rena, y eso no se puede remediar a
1: mi tío, a la vida las 5 y 8 minutos de la tarde es una tarde de lunes la que estamos compartiendo con los oyentes y siempre compartida es mucho más llevadera vamos a charlar ahora mismo con isabel diano igual eh, no le suena mucho pero si les digo, Isasa Weiss, Seguro que sí, un poco más Comenzó a publicar sus consejos en YouTube A través de... Eh, en el año 2009 Y la verdad es que yo la recuerdo Como las primeras en, en subirse a ese tren Como iba cantando Rosario hace un momento eh, En lo que hoy día conocemos como influencer Y en su estantería ...pues tiene ya varios libros... ...el último que ha salido... ...y del que queremos hablar hoy... ...es Come genial y no hagas dieta... ...nunca más... ...donde recopila más de 100 recetas propias... ...es lo que ella suele hacer en casa... ...para precisamente huir de las dietas... ...y comer saludable... ...también nos cuenta... ...la importancia que tiene... ...el deporte para mantener... ...un equilibrio... ...un equilibrio en la vida... Isabel Isasaguáis, bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta tarde.
5: Hola, ¿qué tal? <risa> Muchas gracias.
1: Bueno, pues un placer tenerte hoy en la tarde. Yo aprendí a hacer palmeritas de hojaldre con contigo <risa> y todos mis niños también. O sea que, que eso que te tengo que agradecer. Qué, bien.
5: Qué alegría me das.
1: <risa> bueno, ¿qué hace una ingeniera informática en, en un mundo como este? Y, y no sé si. Al final, cuando entras en esto de YouTube, en hacer todos los vídeos que empiezas, yo creo, de las primeras, yo creo que no existía ni tan siquiera ese concepto de, de influencer, ¿no?
5: No, que va, esta, esto no, este nombre, esta etiqueta nos la pusieron después, fíjate, cuando yo empecé en 2009... No existía en Instagram, que me parece que ahora nos resulta raro, ¿no?, vivirse en Instagram. Y simplemente, pues eso, como tú decías, eh, en aquella época, los poquitos que hacíamos cosas en Internet en este sentido, pues simplemente lo hacíamos pues con, con el afán de, de ayudar, de compartir nuestras cosas, como, como el que tenía un blog o como el que compartía algo en un foro, ¿no? Pues nosotros teníamos nuestro canal donde donde poníamos nuestros consejos y nuestras cosas. Todo lo demás, pues pues ha ido viniendo después poco a poco
1: han tenido muchísimos éxitos o muchísimo éxito tus publicaciones no eh, hay vídeos con tantísimos seguidores con cómo se gestiona eh, todo eso
5: pues pues la verdad es que como ha sido es verdad que hemos crecido muchísimo pero claro ha sido en casi 13 años que llevo con esto 12 años y pico no entonces ha sido poco a poco eh, de repente pues eh, la gente te sigue descubriendo de hecho a día de hoy mucha gente todavía me sigue diciendo te acabo de descubrir, te acabo de conocer y, y me dice y he estado viendo vídeos tuyos antiguos digo anda que no tienes trabajo con todos los que yo he publicado <risa> y, y efectivamente pues eso yo eh, empecé haciendo vídeos de belleza que era lo que hacíamos eh, por aquel entonces las poquitas que estábamos uh -huh. hacíamos vídeos de maquillaje uh -huh. al poco empecé a compartir mis recetas de cocina porque la, la cocina es algo que me encanta y, y luego ya pues al final mi, mi canal, mi blog, mis redes sociales se convirtió un poco en... En mi ventanita al mundo, digamos donde, donde yo cuento mis cosas, ¿no? Puedo uh -huh. contar una receta, o un maquillaje Como pues, lo que he vivido hoy O una reflexión que he tenido o, o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa Entonces al final es fácil porque Es compartir tu día a día Las cosas que tú haces en tu día a día Claro, las que quieres compartir, obviamente Las que crees que pueden servir a los demás Por el motivo que sea, o que pueden ayudar O que pueden gustar pues, pues las redes sociales nos permiten esto, ¿no? Que con mucha facilidad en un segundo Pues compartes una foto, una reflexión, un vídeo
1: Nos presentas un libro de, de dietas Como buena asturiana Isabel eh, tierra, de, de, <risa> bueno, tierra de no pasar hambre, desde luego, ¿no? Pero, eh, ¿qué concepto nos acerca tu libro sobre dietas? Porque parece que justo lo que quieres es huir de
5: eso de
1: las dietas Sí,
5: precisamente pues, pues yo como mucha gente eh, hice muchas dietas a lo largo de mi vida empecé de adolescente pues las primeras pues cuando te veías igual un poquito más gordita uy pues me tengo que cuidar y hacías la dieta que estaba de moda o la que te contaba tu mejor amiga que la había ido muy bien ¿no? la que fuera y, y durante muchos años porque ya estoy a punto de cumplir los 45, pues imagínate si he tenido años para practicar eh, todas las dietas, durante muchos años pues he vivido eso ¿no? hemos vivido, como te digo, muchas personas de hacer una dieta, restricciones estar todo el día, pues la verdad que amargado, porque las dietas le amargan la existencia a cualquiera, Es que no puedes ir a ningún sitio, no es que yo estoy a dieta, no yo de eso no puedo porque estoy a dieta al final para conseguir adelgazar unos kilos que como no te inculcan unos nuevos hábitos ni te enseñan nada, el día que las dejas porque estás deseando dejarlo, eh, vuelves otra vez a recuperarlos y otra vez a entrar en el bucle, otra vez a coger peso, otra vez a agobiarte, otra vez a ponerte a dieta. Y entonces, yo como la nutrición es algo que siempre me gustó, que la he estudiado por mi cuenta, pues porque porque me encanta, porque es un, un hobby que tengo, eh, un día dije, ¿y por qué no aplicas lo que sabes y a ver qué pasa, no? Y fue lo que hice y como al final, como decíamos, mi día a día, pues lo ve todo el mundo que, que me sigue, ¿no? Pues empezan a de decirme, Isa, ¿pero qué estás haciendo? Pero vaya cambio, pero qué bien te veo, pues no sé qué. Y a raíz de todo eso fue como surgió, bueno, pues cuando uno tiene algo bueno en la vida, lo primero es disfrutarlo y ya lo segundo es compartirlo, ¿no? Y, y así fue como nació este libro. Digo, pues voy a compartir en un libro las recetas de mi día a día de mi casa, las real porque mis otros libros de cocina, pues sí, son recetas pues de mi familia, recetas que hago por un día especial, recetas de todo tipo. Pero esta, este libro es la cocina real de mi casa. Estas recetas es que uno entra eh, por la puerta de la cocina y le dice a tu hijo, ¿qué cenamos hoy? Y dice, pues no los espera un momento. Y abre la nevera y la despensa y con lo que hay te inventas algo, ¿no?
3: Uh -huh. Y así
5: fue como surgió.
1: Bueno, qué bien, qué interesante, por otro lado, ¿no? Que, <risa> que sea tal y como lo cuentas. Ahora, el, el tema es... ¿Cómo lo haces? Eh, 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 no sé, tienes algunos trucos, porque siempre eh, Isasa Waze ha sido muy de trucos. Eh, sí. que quizás eso es, es muy interesante, ¿no? A la hora de. Bueno, yo me acuerdo de un vídeo sobre maquillaje con algunos trucos sobre el contorno de ojo. Vamos a recordarlo, si ¿sí te sí. parece, porque Hola tiene a todos. cientos Real. de me visitas.
5: Un cuidado exprés para suavizar el contorno de los ojos la zona del contorno de los ojos ya sabéis que es muy delicadita y bueno es muy sintomática de lo que estamos padeciendo si hemos dormido mal, si hemos pasado una noche de excesos loca eh, si estamos en temporada de exámenes, por ejemplo, todo esto, el estrés, el dormir mal, el no descansar, todo esto se refleja mucho en la zona de los ojos. Normalmente pues se vuelve... Bueno, muy este
1: vídeo tiene 4 uh -huh. millones, bolsita, bueno, 4 millones 700 mil visitas.
5: Que, ya, se, este, que es se, es dice, se
1: dice pronto. Sí, 4 si millones 700 mil pues. visitas.
5: <risa> Es verdad que yo esto, fíjate, lo miro poco porque cuando me siento a grabar, como al final yo grabo en mi casa, yo sola, luego lo publicas y lo ven miles y miles de personas. Pero en ese momento, cuando tú estás sola, pues de hecho así es como hablo, ya lo ves. Yo hablo como si estuviera hablando de no. una amiga aquí en mi casa, ¿no? Uh -huh. y, y luego es verdad que luego ves la gente, hay gente que lo ha visto y dices, madre mía. 4.700.000
1: eh, personas potenciales que a lo mejor el vídeo además lo están viendo con alguien, me a saber, igual es mucha más gente, ¿no? Eh, Pero por eso eh. decía que fíjate la responsabilidad por un lado y por otro, eh, que no sé si te lo tomas así, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? Como eh, una persona que, que tiene esa audiencia, ¿no? Y, y por otro lado, el, el hecho de los trucos. Lo estábamos También. hablando, ¿no? Eres una mujer que, que da muchos trucos y eso yo creo que engancha a la gente, ¿no?
5: Sí, yo soy muy de truquitos Porque, porque me encantan Porque a quien no le gusta que le digan Una cosa sencilla que funciona muy bien Y que puedes hacer tú en tu casa en un momento ¿no? Entonces yo siempre Y, y de hecho siempre he sido recopilando A lo largo de mi vida, recopilando Pero, pero desde que soy Sasa pues más Porque allá donde voy alguien me dice Te voy a contar un truco yo que funciona mucho Para que lo cuentes o no sé qué Entonces, Pues me han contando un montón Y luego yo muchas veces hago solamente de altavoz Y, y se sí. lo cuento al resto de personas que me ven ¿no? Pero sí, hombre, de de cualquier tipo. De, me preguntaba si, si en el libro sí, eh, pongo trucos. Pues claro, porque... Eso es una cosa que yo suelo hacer mucho en, en mis libros de cocina, no limitarme a dar la receta, la suelo dar muy bien explicada, esto yo creo que es un poco eh, de formación profesional por haber sido profe, eh, la doy con que no te quede ninguna duda muy bien explicada, pero luego siempre pues eso, un truquito para si te sobra, para qué puedes hacer para reconvertirla en otro plato, si no te gusta este ingrediente que puedes usar este otro, o si hoy precisamente voy rápido, pues mira, la versión express de esta receta, coges esto y este otro y la haces así, esas cosas... Yo creo que son muy prácticas Y efectivamente a todo el mundo nos gustan Porque Jolín todos queremos cuidarnos Queremos buenos resultados Pero al final también queremos cosas prácticas y rápidas de hacer Porque, porque en el día a día no tenemos tiempo Para meternos en la cocina Y al chup chup Como nuestras uh -huh. abuelas no uh -huh. Que bendita sea hombre, no tenemos ese tiempo uh
1: -huh. eh, Quería hablarte también Y preguntarte por el ayuno intermitente eh, ¿Sí? ¿Qué te parece El ayuno intermitente? Mira
5: yo, con todos mis respetos, y de, desde lo probablemente desconocedora, seré en profundidad de, de lo que significa... Eh, es un, yo creo que es la corriente que está ahora, ¿no? Bueno, esto no lo creo yo, esto es así eh, Respecto a las dietas, como decíamos, o, o las formas de alimentación ¿eh? Que uh -huh. de vez en cuando pues hay algo que se pone más de moda, ahora es esto del ayuno intermitente Que probablemente yo por lo que he leído sobre ello tenga bastantes beneficios Aparte de perder peso, otro tipo de beneficios para el cuerpo, por lo que dicen, de dejar descansar el estómago Bueno, el cuerpo, por todo esto, ¿no? Pero para mí es algo insostenible, que es lo que yo digo de las dietas, que, que en el caso del ayuno intermitente quizás no sea una dieta como tal, pero para mí es insostenible en el tiempo porque mmm, yo no lo puedo adaptar a mi vida. Yo no quiero que me diga una amiga, eh, oye, mañana desayunamos a las 8 cuando salga del gimnasio y decirle, ay, no, no, que yo es que hasta las 11 no como. Pues no, a mí me apetece poder adaptarme a todo, o, o salir de cena con los amigos un día y que se nos haga tarde y cenar a las diez y media de la noche y no, no, es que yo a estas horas ya no puedo. Pues no, yo quiero que, lo que la alimentación que yo lleve en mi día a día sea adaptable a cualquier circunstancia y que esto no me suponga un drama. Entonces, de ahí, precisamente por, por este por esta idea que para mí es vital de cualquier buen hábito que tú quieras incorporar a tu vida, que lo puedas adaptar que te pueda eh, ser fácil que te puedas eh, eh, precisamente pues eso, a cualquier circunstancia de tu vida que cambie, que pueda ser flexible esto el ayuno intermitente para mí no lo es, entonces por lo menos para mí no está hecho, quizás por una circunstancia de la vida puntual, oye mira, en esta época que estoy viviendo aquí, que no me relaciono con esta gente, que yo qué sé, pues puedo hacerlo, pero es algo que para mí está abocado a dejarse entonces, en el momento que tú incorporas unos hábitos que vas a tener que dejar, cuando los dejes volvemos otra vez a lo mismo. ¿A qué me agarro ahora? ¿Vuelvo a los hábitos que tenía anteriormente si no tengo unos hábitos instaurados nuevos? Entonces, para mí, por lo menos, no es.
1: Por lo tanto, esto le puede pasar a mucha gente que, de hecho, eh, se ven identificadas justo con lo que estás comentando. Muchas personas que, además, mmm, bueno, eh, lo viven tal y como cuentas.
5: Ajá, sí, yo, yo realmente, bueno, una amiga me decía el otro día, eh, hace unos meses en, en BodyPan, me decía, voy a hacer el ayuno intermitente <coughs> en el gimnasio, yo le decía, uh -huh. bueno, oye, pues mira, pues bien, a ver, ya me contarás qué tal, a los dos o tres días, bueno, ayer me lo salté porque, claro, es que vino una amiga y tuvimos que ir, nada, antes de ayer me lo salté porque es que, claro, desayuné con mi hijo y así todo, y digo, pero es que, claro, te lo tienes que saltar porque no va con tu forma de vida, no puedes o no quieres eh, someterte a esas restricciones, ¿no?, entonces, bueno, yo no sé, ya te digo que muchos nutricionistas y gente que sabe mucho más que yo de nutrición eh, aboga por ello y dicen que es estupendo, pero por lo menos para mí no está hecho.
1: Cocina sana para disfrutar fue durante más de 100 días el libro más vendido en España, en Amazon. Ya, Amazon. Eso sí. pues cuéntame el truco.
3: <risa> ese, ¿Dónde ese, está libro el truco? Que,
5: ese libro que mencionas claro. fue el hace hace cuatro claro, libros el que saqué claro. de cocina sana, que si realmente fue un boom. Eh, pues, pues yo creo que, que lo que ocurre es que al final yo cuento cosas como te decía, ¿no? Uh -huh. Sencillas, porque, porque yo soy así, cosas que puede hacer todo el mundo y prácticas y que no nos lleve mucho tiempo y que jolín, que tienes eh, resultados, que funcionan, que te sientes bien. Con este libro, de verdad que te digo, en este nuevo, uh -huh. eh, el de Come Genial, no hagas dieta nunca más. Recibo comentarios todos los días, los estoy publicando en redes porque hay gente que me dice, bendita la hora, Isa, gracias Gracias a, a, a lo que cuentas, porque es al final eso, fácil. Eh, lo he adaptado a mi casa, nos hemos dejado de dietas, estamos todos felices, comiendo de todo, y eso es que no lo paga nada, de verdad, la tranquilidad. ¿Te han
1: llevado tus sueños, eh, Isa, dónde querías?
5: Pues mucho más allá de donde quería. Yo jamás pensé, fíjate que pues como decías al principio, yo hice una ingeniería técnica informática, que fue una carrera que hice prácticamente, vamos, de rebote, porque no sabía a qué dedicarme. Y cuando acabé dije, pff, me enteré que podía ser profe, hice posiciones para ser profe, porque yo quería enseñar a los demás, quería comunicar, no sé, yo, yo tenía ese, esa cosa dentro, pero no sabía qué. Y de repente surgió esto, cuando no tenía ni nombre, como decíamos al principio... Mm -hmm. Y, y me empecé a dedicar a esto y, y ha superado mis expectativas o sea realmente es como que ha nacido una profesión nueva que era precisamente la que yo llevaba dentro. entonces vamos pues pues cumplidos mis sueños no requete cumplido y por último
1: en este comer genial y no hagas dieta nunca más eh, la filosofía no lo sé ¿eh? tú ahora me lo explicas es un sí. poco prohibido prohibir
5: Sí, totalmente, porque es que eso lo tenemos todos clarísimo. En el momento que te prohíbes algo, te empieza a apetecer. No comas donuts, no
1: comas donuts. Eh, eso ¿Y ya yo, yo te digo eh, ahora mismo. Solo decirlo claro. ya parece que me compraría Tal cuatro. Cual. Igual hace que a no pares, comes
5: ¿no? un donos ocho meses, pero hasta claro, que yo exacto. te diga ahora mismo que lo tienes prohibido exacto. y te apetece desde ya. Sí, Entonces yo digo siempre, mira, tenemos como unas balas para gastar, ¿no? Bien. Unas balas. Tú decides dónde las gastas, sé coherente, sé consecuente con lo que estás haciendo. Te ¿Quieres cuidar? ¿Quieres verte bien? ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener energía? ¿Estar bien alimentado? Entonces, ¿sabes que a base de donos no te puedes... Bueno, yo digo donus, cualquier bollería sí, cualquier cosa no te, puedes, no te puedes alimentar, ¿no? Bueno, pero están muy ricos, te gustan, los disfrutas, te hacen feliz, pues muy bien. Tienes unas balas, decide tú dónde las gastas. Yo, por ejemplo, eh, yo qué sé, pues hoy después de comer me apetece un bollo de chocolate, ¿no?, que tengo aquí en casa y digo, mira, esta noche quedo con una amiga, me voy a ir a tomar un vinito y a comer unas tapitas, digo, me guardo la bala para esta noche, que la voy a disfrutar muchísimo más, ¿no?, que yo aquí rápido ahora un bollo yo sola, pues mira, me la guardo para esta noche, pues es así. El caso es saber uno guardarse las balas para esos momentos que más disfruta y ya está, y que luego comer sano el resto del tiempo no es estar angustiado, casco esto, porque vamos... Las recetas que os presento es que en mi casa, como tú decías al principio, somos asturianos, somos de disfrutar en, en la mesa, nos encanta comer y, y todos los platos cualquiera que puedo cocinar, que podéis encontrar en el libro, están buenísimos. La gente me escribe sorprendida, diciéndome... Hoy leía un comentario de una chica, el pastel de berenjenas, madre de Dios, mis hijos les encantan. Mm. Otra me decía antes, la tortilla de coliflor, tengo a mi hija que me dijo, la coliflor así, mamá, siempre en casa. <risa> es que se puede comer. Verduras en platos muy ricos y muy fáciles de hacer
1: Venga, pues dime una de las preferidas De las preferidas de este come genial y no gastita nunca más
5: A ver Bueno, pues mira, la tortilla de coliflor, por ejemplo uh -huh. Es súper fácil Tortilla de coliflor, ojo, eh Buah, está buenísima De coliflor solo, eh, ni con patata Solo coliflor, solo está coliflor. buenísima solo Huevo meliflor. y coliflor eso es, yo lo que hago es, eh, troceo la coliflor así en ramilletes y la hago al microondas, que la puedes hacer o cocida o al vapor, como uh -huh. prefieras, que quede blandita, sin que, quede, sin que se haga puré, pero que esté tiernina, vale, la, la haces nada, sin nada, eh al microondas la meto tapada unos 15 minutos, así hasta que quede tierna, la sacas... Eh, bates unos huevos aparte, lo mezclas todo como si fueras a hacer una tortilla de patata y yo lo que hago es añadir, que le da el toque de sabor muy rico, un poquito de ajo en polvo y un poquito de cebolla en polvo que lo tienes en cualquier supermercado eso, lo mezclas y lo cuajas como una tortilla Y está, pero buenísima, de verdad
1: Lo voy a probar ¿Es esta cosa? noche, Isabel ya no. Venga, esta perfecto. noche lo voy a probar
5: Me <risa> Si te olvidas de algo, tú pones en Google Isas Agües Tortilla coliflor Y ya te sale porque la publiqué por ahí por Instagram <risa> Seguro que sí, seguro que sí Bueno, mil gracias
1: Come genial y no hagas dieta nunca más Donde se recopilan 100, Más de 100 recetas propias y prácticamente es la cocina de una asturiana, la cocina que hace en casa. Gracias por este ratito, Isabel y Gracias. Un Gracias beso. a ti, un Hasta luego. Adiós.
4: Mm, vale. Yo no soy de lanzarme. Ni él tampoco. Y así llevamos tres meses de sofoco. Conversaciones apretadas, cruces de mirada, complicidad condensada. Todo de a poquito a poco y después. Nada. tras un tímido hasta luego. Por dentro, uh -huh. dificultad al desapego y nuestra boca pidiendo un encuentro y en la madrugada. Pero después, nada. sexo Que yo quisiera matar Esta soledad en exceso Y que la felicidad No haga perder peso Yo solo quiero
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: Y lo dejamos aquí. Hoy hemos querido hablar de la historia del cine Madrigal, que ha sido la entrevista que ha abierto esta hora, el cine Madrigal, ha exhibido películas en 35 milímetros y lo sigue haciendo y sobreviven en ese misterioso cinema paradiso en Granada. Hoy hemos querido recordarlo. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde. Adiós.